0: 就是你们一定要知道， 2 0 2 4年的这个玄学意义非常大。嗯、那像这种年份的话、嗯，我们一般怎么去操作比较重要呢？如果说在这个根儿上面，大家种子就没有播好，你的财运、嗯、你的贵人运、嗯、你的爱情运，你谈什么没有 ？Hello，
1: 大家好，欢迎来到玄妙之门，我是主播兼玄学青年喜班。
0: Hello， 大家好，我是主播兼玄学从业者美丽
1: 。嗯，然后这一期播客播出的时候呢，其实我们距离龙年的除夕已经非常近了，所以呢，这一期我们将会围绕除夕年来给大家进行分享。那在我们这一期播出这一天呢，其实就已经是立春的节点了嘛。那过了立春之后，下个星期就已经是除夕年了。我不知道美丽有没有感觉到那种
0: 年味的氛围越来越浓了呢？我、哦、还好，其实我一直都比较清心寡欲，你知道吧？但是今年的这个年，啊、我说句实话、啊，的确是跟往年的年它不太一样，它有非常非常大的区别和点。对吧？嗯，而且就，就就好像像
1: 今年，今年的过年时间还没到，但是呢，过年这个点其实已经上了很多次热搜了。就因为其实2024年它是一个比较特别的年份，因为它是大家都说它是寡春年嘛，或者是寡妇年。我相信大家对这两个词都已经非常的不陌生了。嗯，嗯那我们这一期呢也会围绕着这个点来进行分享。但是在这分享这些点之前呢，问一下美丽，就是关于过年的一些小点习俗点啊，因为像呃我身边很多朋友他都是属龙的嘛，包括像我哥他也是属龙的，嗯、就属龙的人到二四年就是他的本命年，所以最近像我身边他们都都会在准备一些什么红内衣啊、红内裤啊，或者准备一些金子啊之类的这些东西去压年。可以让本命年的人在这个2024年有更好的发展，有更多，呃，怎么说呢，进步的可能吧？这种说法它是真
0: 的吗？这是是有效的吗、嗯？我这么跟大家讲啊，就是说大家你们就按照你们当地的风俗去操作就可以了、嗯。为什么这么说啊？因为现在各个地区你们的一些风俗习惯，嗯、它其实都是所谓的一方水土养一方人。比如说你们这个地方从小到大的生活环境、嗯、是多山呢、啊，还是多水啊，对不对？你们这一片区域造就你们的人有一些什么样的特性啊、嗯，对不对？然后呢，包括说你们这个区域去调整你们人的状态、嗯，是以五行当中的什么相关呢？然后可能说是老祖宗嘛，几千年的一个文化传承嘛，他就已经把你们这片区域的这种天人感应，他、嗯、就已经整理出来一套，就是是什么？啊，这个这一套是什么呢？就是你们所谓的这个风俗。所以说，你看啊、嗯，你们广东那面的风俗和我们东北这面的风俗，它也是不一样的。那你说它这里面具不具备一些玄学上的概念？它肯定是具备的。就是说，你们一定是要按照你们当地的这些风俗，你去操作它就可以了啊。那有的人说，那我听他们有一些其他的方法和方式。适不适用于我拿过来用呢？嗯、我的感觉是，你们还是按照你们家当地原始的来，因为这个东西天人感应，一方水土养一方人。就像我说的，北方人他身体里面他的阳阳性的力量稍微来说的话，会他会弱一点，因为你们南方那个地方火的力量会强一点。可能大家在过这个年的时候，大家都有一些针对于我们自己去调整的一些东西，就是你们尽量不要去把别人的这个东西给他拿出来。啊，拿过来用。但是我跟你们讲，嗯、其实今天呢，就是我我没有特别想跟你去讲，就是关于这些风俗和习俗的问题，因为我觉得很多博主大家都在讲这些东西，你能明白吗？而且每一年好像基本上都是这样的问题。嗯、因为在做这一期就是讲之前，其实我也是有思考过这个问题嘛。今年这个2024年，嗯、它真的非常非常的不同。它有两个特别大的点，所以说我是想，我能把这两个点告诉大家。那你们的这个2024年，它的这个变化和你们其他的年份，它可能就不一样了。嗯
1: ，确实还好。我这一期其实准备的关于年俗的内容，嗯。一般就一般多，没有非常多。嗯、那听了美丽刚刚分享的这一个内容，就是我是觉得说，那接下来可能我们也没有太有必要说跟大家去分享很多那些具具体的年俗拿出来去分享说，说这个有没有效啊？那个好不好、啊？这个行不行？我觉得可能就这个必要性就没有太强了。我们可以把更多的时间，然后放在我们今年比较特别的一个点上，就是寡春年的这个点上去给大家进行分享，因为其实在。我的生活当中哈、哦，就是下半年以来，我感受真的特别深的一个点，就是、嗯、我身边好多人在结婚呢、啊，包括像那种就是明明年初的时候才才听到说他脱单的消息，然后今年年底他就说我要结婚了，你要不要来参加我的婚礼的这种消息太多了，然后给我的感觉就是大家好像都在赶一个点，赶什么点呢？就是赶在。跨春年来之前，把婚姻关系给呃敲定，或是把这个婚姻的流程，或者是过程，把他这个仪式感给办了，就这个点让我感受特别深。可能也因为是我们广东人，他特别忌讳这些东西吧？是不是广东人在玄学上这种做法啊，或者是包括平
0: 时生活的坚持点，是全国最最强的呀？呃，我回答你几个问题啊，呃，像是我首先第一点。嗯我知道你在做这一期播客之前，你应该是做了准备，因为今年2024年的确是俗称的寡春年。我一会儿给大家讲什么叫寡春年哦。嗯、然后我要说第二个点，嗯、就像刚才伟奇你说的，呃，很多人的这个习俗啊、嗯，为什么我不跟大家讲？我必须要让大家知道我们的播客是什么。就说我们的播客，我不想给你们去讲很多泛的东西，嗯、比如说啊，你看我前两天去看一个台湾的一个。哎，所谓的风水大师吧，他就讲2024年的情况，告诉大家准备一个碗呐、啊，里面放一百六十个硬币，再放一个水晶加上水，放到你家的北方的位置，然后就说可以旺你们这一年的财运。就很多这种东西，我再一次重申一下啊、哦，每一个人可能你根本用不到这个东西，你就在随便你周围有一把梳子，或者说你身边有一个水杯，它可能都会引起你一个很大的蝴蝶效应。但是呢、嗯，他所谓的现在大众的告诉你们哪一个小点，你可以实现什么样的一个结果？他如果不适用于你，他有可能就这一个小杯子，他就把你害了，明白吗？哦、我通过这个点，我要跟你们说一个东西，你们就明白他的理论了，就是说、嗯、什么叫降头，你知道吗？嗯
1: ，是不是那种就是有点像下咒的那种感觉？
0: 不是，我给你们个简单的概念，你们就知道为什么所有市面上告诉你们的这种方法和方式，你们不要乱搞，它不适用于你，它可能就是个降头。嗯、我说的这个降头，我再说概念，你就能理解为什么我说了。降头师他是什么？嗯、降头师他是从皇帝那个时期蚩尤大战知道吗？是由这个后代传承下来的，哦、他们是第一当中的一种。嗯嗯他们是有人说嘛，医玩的厉害，你就是医生救命；医玩的厉害，你就是毒药师害人。这味药我给你，我针对你的病症，我能救你的命；但是你现在不需要他，这味药我给你，我就能害他的命。所以说，中国厉害的救命的人是谁？是中医，是道医。他们把这种能量用在了救人上面，害人的是谁？降头师。他用一的方式害人的东西去把你这个点上面不需要更多了，他给你加上去，明白了吗？所以说降头这种东西，它无非就是这个东西是毒药在你身上，它不适用于你多余的，它就叫降头。在我的理解范围是就是这样，像他们说的什么很多那种概念，什么养蛊的呀之类的，几种毒虫在一起，它无非就是治了一个最毒的东西，这个东西对于你的免疫系统各个方面，它的损伤都非常大。还让他的他在你肚子里面去传染之类的，他无非都是破坏了你自身的一个健康健康和阴阳平衡。所以说不好的风水、嗯、不好的这些东西，不适用于你们的这些产品、玄学产品、玄学法器、玄学风水、玄学法事等一系列的相关，嗯、它就跟那个有毒的降头是一样的。所以说你们现在如果说这个年，嗯、你们我去给你们讲啊，我给你一个小妙招啊，你去。按照这个方法去处理，你就能大吉大利。嗯、有可能这一年年初我全把你们堵倒了，没意义，真的。哦，那个东西没有概念。对，然后接下来就说第二点，就是像你说的那个寡春。嗯，嗯像你说的，不是有很多人去结婚嘛，对不对？其实我跟大家先说一下哦， 2 0 2 4年，你知不知道它除了寡春年以外，它还有什么特点？除了
1: 寡春年以外，它还有什么特点？ 2024年没有了吧？这只已经是最大的特
0: 点了呀。来，我跟你们讲啊，寡春年它是一个非常小的、嗯、一个隐喻的点，只不过这个东西让大家一听，哎，很神奇。为什么叫寡寡春？首先从东方玄学角度来说、嗯，阳是天是男，阴是地是女，阴阳对不对、嗯？一讲阴阳，一年四季其实它也是按照阴阳的节律去来的。它不单单只是其他的点，我打个比方，就是说这个春天的这个立春的节气，在我们的概念当中来说，就是少阳，就是这个小男孩阳气生发。那在之前的几期我有给给大家讲过，从冬至开始阴阳交构，阴逐渐变少，阳逐渐变多。那到达立春的这一天，实际上这个阳就达到了一个小种子了，就是说它已经能够足以生发出来未来的。繁盛的景象了，能明白了吧？那夏天的话、嗯，就是说这个阳气到达一定的阶段了之后，它就是什么呢？老阳了。这个阳气到达鼎盛。秋天的话，那就是阴气的第一缕，就是少阴来了嘛。冬天就是老阴了嘛、嗯。那如果对于人来说的话，它分别代表了什么六亲呢？什么少男少女、老夫老母啊？那天地万物的这个化育与男女交媾生殖，其实是类同的，因为我们人在天地之间嘛。嗯对不对？嗯、所以说，春天正常来说它是阴阳平衡，嗯、就好比男女的和谐，那正是生育的季节。比如说春天来了，动物发芽啊，出食物发芽了，树木发芽了、嗯，然后动物开始发春了，对不对？要进行交配了吗？那如果说像这像今年的这种情况，一年当中没有这个立春，就是等同于没有阳气来临了吗？那之前有，我说过好几次，没有阳阳、哦、气来临的是什么？孤阴。不好吧、嗯，只剩下女的了、嗯，不生啊？那对于人来说的话，没有这个阳气，就等同于没有男人来相配，自然而然就是寡妇年了嘛，也就是这个寡年了嘛。所以说这个寡春年它的由来是在这里，但它仅限于什么呢？哦、它只是在男女层面的一个衍生而已。那我想
1: 说，就是像你刚刚提及到的，像他寡春年也好，寡妇年也好，就是他是一个明显的缺阳孤阴的一个状态嘛。那这些状态对我们人的影响，它是体现在哪些地方呢
0: ？你这个问题问的特别好。首先，我跟大家讲，寡春年的由来，它绝对不单单只是男女之间的一个影响。嗯那这一点我还要给大家卖一个关子，就是说我现在要跟大家讲， 2 0 2 4年它有两个大的特别不同的点，其中是一个这个寡春，还有另外一个点，我必须把另外一个点给你们铺垫好了之后，我才能给你们继续结合现在的点。就是大家你们按照我的逻辑来啊、哦。首先啊，我跟大家说，回答你的问题，如果结结合2024年，又结合这个寡春年，它到底。对于二四年来说，具有什么样的玄学意义？和对于每一个老百姓来说，它到底有什么样的重大价值？首先，第一点，嗯，二零二四年，我不知道大家有没有感觉到，因为在2024年之前的二十年，它是土运嘛，房地产爆发了嘛，嗯、对不对？那也东方板块了啊。然后呢，再往前二十年是对运，少女娱乐，什么 KTV 啊。嗯、呃，这种娱乐场所那个时候很多吧，婚外情的、婚外恋的，对不对？就是那个时期、嗯、娱乐玩乐。现在要面临着什么呢？ 2 0年的火运，那2024年是火运的第一年，这个是老生常谈的话题了、嗯。甚至于半年之前，很多有些博主就已经在讲了，什么火运到来之后你们要注意什么，火运到来之后要有什么变化
1: 。那求这个离
0: 火运，对吧？对，但是我还想告诉大家。嗯太泛了，泛在于什么？你就算是把这个东西给你讲烂，嗯、你根儿没有，一切全部都是白费。2023年，你们会发现，在2023年，尤其下半年开始，一直到2024年开始，很多人都已经生活发生了翻天覆地的变化。我比如说他的工作上的变动、感情上的变动、嗯、思维上的变动、格局上的变动。你会发现，你这个人从内而外的，不管是哪一个方向吧，都会有一个很大的变化。嗯，就感觉我这个人好像跟曾经有一点点不太一样了。往年的话一直都是这样，对，对你是我给你形容一下，你看是不是这种感觉？往年是这一年从春天开始一直到年尾，我好像也没法守护。是不是？哦
1: ，对，在今年二三年不一样了，对。是哎，真的有哎、欸，因为像往年的话，我到年底或者过年，我只有一种感觉，就是哎,哎呀，今年怎么过得这么快？我好像什么都没做，或者是我好像我整个人成长没有什么太大的突破性的变化，我怎么就到了新的一年？往年是这种感觉多一点，那今年的话是会觉得说，今年的时间我过得还，我感觉还蛮充沛的，然后包括我自己现在这个维度的自己跟。半年前，甚至是可能一年前的自己比，比已经有了很很不一样的感觉。我今年会有这种这种这种状态跟这种 feeling、欸。我告诉你
0: 为什么啊？因为这种、啊、两个大运之间的一个变换，它的力量首先特别的大，不是说是两个大运之间啪嚓一下就变完了、嗯，它变的点是一个交，这个交就是2024年。那我告诉你，再说一个点。2024年、嗯，它是什么？它是寡春年呢、啊。寡春年一方面代表像我刚才讲的男女之间的这个问题，另外一方面，春天是什么呀？春天是干什么的呀？春天是播种的季节，嗯、春天是希望的季节。你上幼儿园的时候、嗯，老师就给你唱这个歌了。春天代表着什么？回忆一下，是不是、啊？等同于2024的这个寡春年。我们的种子没有被播种好啊！你想一下，是不是这个概念、嗯？等同于说，我哪怕因为这个果实成型，它是要阴阳交构成来一个果实和收获。那在一开始的时候，这个阳的精子就没来，我怎么成这个收获？我怎么样这个胚胎成型呢？所以说，无论说是在未来的二十年大运当中来说，你想要什么火运的航空航天发达、美学设计发达、国学文化传播发达。火的产业发达，包括什么火运的人好，你根儿都没有，种子都没播好，你好个屁呀、啊、你！那不骗人吗？<笑>胡说八道。<笑>所以说，为什么我说今天的这期的重点非常非常重要，就在于在这里、嗯。我再给大家说一下， 2024年它的玄学意义是什么，你们就知道这一年你们要怎么过了。来，我告诉你们，来，你知道不知道，嗯、2024年。如果说是在呃六十甲子当中，天干地支它叫什么年，你知道吗？嗯，甲辰年。对，来，我给你们剖析一下啊，甲木，嗯，辰土，木克土为财。来，再进进一步剖析、嗯，财代表什么？财代表第一点，男人的财富，女人的财富，嗯、男人的婚姻。嗯嗯女人的爱情看了吗？ 2024的甲辰，说明这个甲木他要拿到财、爱情、婚姻啊，它代表我们的所有的这些点、嗯。另外一个点是什么？甲辰的辰库，它其实是一个水库。它看似甲木克了尘土，要拿钱，要搞婚姻、搞对象，实际上是这个水来生木啊。嗯、这个水去生木的话，水是木的什么？贵人。所以说甲辰年，它代表了全人，就是说整个咱们中国传统文化认六是甲子的这群人啊，代表着我们的财运、嗯、爱情运和我们的贵人运。如果说在这个根儿上面，大家种子就没有播好，你的财运、嗯、你的贵人运、你的爱情运，你盘什么没有，种子都没有、嗯，你就等同于说我不能怀孕。啊，所以说，它的玄学,学意义已经不简简单单说一个寡春年了，大家搞对象的问题、嗯，它是未来三十年的火运、嗯，你们能不能把这个运发好的问题啊
1: ？哦，哇，那这三个部分已经占据了我们生活的百分之七十了耶。
0: 对呀、啊，所以说这一期你知道在讲之前我是没有做，没有跟你有任何的这方面的点的，你知道吧？我就是想给大家，我希望你跟所有的听众大家都是一样的感觉，就是你们一定要知道， 2024年的这个玄学意义非常大。那像这种年份的话，我们一般怎么去操作比较重要呢？那肯定不是我告诉你们搞一个什么习俗。不是这样的概念，它是种子的问题。所、嗯、以说，在这种年份，我们就应该这样。我说一句话，可能总结，或者说是我们，你也可以把这个话当做咱们这一期的主题啊，加点，加点东西、嗯。就是那句话，我知道有没有？呃，就是那句话，大家可能知道、就是，就施主，请留步，许个愿吧，万一实现了呢？就是说， 2024年的这个开年、啊，你们一定要懂得许愿、播种。老天没有把这个种子给你们很好的留在这里，那我们是不是在没有天时的时候，嗯、我们可以用地利把种子播上呢？我们用人和把种子播上呢？所以说，在2024年的新年，在没有过年之前，立春开始的这段时间，大家干什么？最简单的几个点，第一点，新年求愿呢，赶紧去找你们相亲的一些玄学人，或者说是你们搞不清楚他们会不会能更针对性的帮你们选择，那你们这次就可以来找我了。嗯就说我要针对于你们每个人的命格， oh. 我告诉你们，你们要去求新年什么样的愿望。第二点，供灯啊，供、嗯、灯的话就是专门去，比如说有一些人给一年的神灵去供那种长明灯，嗯，它就像是一颗光的种子在这里，在你没有希望，在你迷茫的时候，在你看不清路的时候，嗯、然后呢，它就帮你点亮，它的这颗种子的力量可能会比你新年播种的种子力量还会大。因为它是在二十年大运的第一年，一整年的持续引入，知道了吧？所以说，在二零二四年的这个年份、嗯，大家最主要的一个点就是许愿
1: 。哦，哎，但你刚刚讲许愿的时候、哦嗯，我脑子里面第一个浮现的就是我之前看过比较多的那种像。嗯、呃，占星的那块吧，或者是像那种星座的这一块、嗯，他们分享的比较多。就是基本上每个月会有两个节点可以去许愿、嗯，他们会把这个许愿的日期还有时间是精确到几十几分到几十几分之内。嗯、然后你就拿一个心愿纸啊、嗯，然后最好是烧个蜡烛啊，然后把你的愿望写上去。然后不同的星座呢，你许愿的范围还不一样。像他们给到的这种许愿的方式跟。你这里提倡的这种播种的许愿的方式是一样的吗？就是是都通用的这种方式吗？嗯
0: ，在这里我给大家科普一个咱们玄学的概念，好吧？就是说之前可能的确没有讲到、嗯，就是针对于许愿这一点，因为我作为一个曾经西方玄学做了那么多年、嗯，现在在东方玄学这么多年的一个人，我想跟大家说，嗯、刚才你说的点其实是西方玄学在许愿上的一个概念，因为西方玄学他们。很多学派，他们看的是这个太阳历，太阳的这个啊，不是看的是这个月亮历，就是月亮受的受这个啊、呃，就是说月亮围着地球转嘛，它影响咱们这个潮汐嘛，所以说它每个月会有一个满月、新月、嗯，然后他们一般会在这个新月的时候去做一些、嗯、呃，就是说新生的、希望的这样能量。这还是我说句实话，我当时是在国外，我跟这些人学了之后，我才知道。现在有很多的西方玄学人，他连这点都不知道。就说，正常来说，西方的玄学许愿，他应该是在新月的时候去求一些，比如说财富啊、丰盛啊、生发呀、增长这样的一些愿望。那在满月的时候，就要去做一些清理啊，然后呢，释放啊这样的愿望。而我观察很多，我不是说笑话人家哦，就是说西方的玄学人，他们是在满月的时候做一些圆满的愿望，因为他。他不可能甚至于连月满则亏这样的概念他都不知道
1: ，但是这个点是什
0: 么呢？因为在西方很多玄学的领域当中，有一些教派，他们如果说信太阳神呢，他们可能就会用太阳力。那他们有一些针对于信奉不一样，或者说他们处理的不一样，因为巫师嘛，因为西方在做这些人都是巫师，巫师的话，他们跟月亮的能量、灵感、灵性、灵魂生成的这种链接会更大，所以说他们会看太月亮力、月亮力，知道吧？所以说，就是这个是西方的点、嗯，但是西方的这个点它有一个闭环，闭环就在于我打一个比方，比如说你就算是求愿在新月的时候求生发的愿望，但是他现在已经处于一个老阴的状态了。东方讲的老阴，比如说已经到年底的这个时间，他就是已经休养生息的时间了。你就是在求，你就等同于违逆天道的，把这个人的能量调动起来、嗯，去在一个不合时宜的时间节点去做一个他认为对的事情。那东方来说的话、嗯，可能相对来说就更专业，在于其实真真正的许愿最好的啊、呃、生发的愿望的时间，就是在春天嘛，因为春天的这个时间相对来说会是播种的季节、哦、生发的季节。那你要是在夏天许愿的话、嗯，一般是许一个丰盛的、开花的；那秋天你许一个结果的。那这种感觉对应起来，那我们人与天地是相通的，它多舒服呀、嗯！所以说现在基本上我都不太会去。说什么满月、新月，因为我觉得这种小波浪、小浪小浪潮的能量带动太小了，知道吧？嗯，明
1: 白了。嗯，哎，那如果像是我除了你刚刚讲到的那个，就是点灯啊、嗯，还有就是找到你这边去帮忙许愿，<笑>那像他们去寺庙里面呢、啊，或者去佛寺里面的那种
0: 拜拜许愿呢，也是很好的呀。所以说这一年的话、哦，你们就可以去许一些关于情感啦、啊哦、关于事业啊、关于财运呐、啊。如果说是道观里面有一些能看得明白，你们更针对性的去许，那就更好了。因为咱们是播种嘛，你这一三十年或这一二十年、嗯，你要得一个什么样的果，这个在你命理上面咱们是知道的呀。那这个果我要实现它，嗯、我肯定是要播种。那播种的话，就针对性的播到哪一个上面就好了。哦，那不单
1: 单只、哎、呃，你说。哦没有，因为我想，我还想说，就是那像这种播种的时间节点，比如说我们一定要在呃除夕年之前去完成这个事情，还是说我们在除夕年来的时候再完成也可以？就是关于这个时间点，可以怎么样去把控它呀
0: ？我觉得就是在立春开始吧。如果说是有些宝宝你们听这期播客赶上了，那你就快速的来找我，对不对？如果说有些宝宝赶不上，嗯、我觉得你们在整个。呃，就是说寅月的时候，正月和二月，农历二月、农历一月这两个月份都可以，但到三月相对来说，农历三月就有一点点晚了，你知道吧？哦、oh, ，所以说我给大家留两个月的一个时间、嗯，我就觉得这个时间节点相对来说会对你们更加有利。当然，有一些人说我就是听你这个播客，都已经到年尾了，怎么办？那我们就把2024年当做二十年大运的种子时期呗，嗯、能怎么办？那那个时候我们去求愿的话，可能就不会像现在这群宝宝这么简单。比如说我供一年灯呗，或者说是我求愿。那个时候可能他就不单单只是在人的这方面去下手，可能还还要需要，比如说在他的风水上面下手了。因为我觉得经历一年的洗礼了嘛，你、哦、知道吧、嗯？这一年洗礼下来了之后、嗯，总是磨出来了一些东西。比如说我感觉我不是特别顺利，对吧？嗯、或者说是我感觉好像已经有一点点。吃力了这样的感觉，嗯
1: ，会这样的。嗯、哦，明白了，嗯，懂了、嗯，好，那你刚刚想分享什么呀
0: ？忘
1: 了<笑>、啊，天哪，我该不会是被我这个时间的点，<笑>然后就是捡了芝麻丢了西
0: 瓜吧？嗯那、啊、那倒不会，我是觉得一切都是最好的安排，就是因为主要今天的这个主题围绕就是我希望大家能够在2024年的这个年上面，大家能够懂得好好的许愿嘛、嗯，然后好好的给自己做一个播种嘛，这样的话在未来的二十年当中，咱们能够好好的收获嘛，对不对？而且还有另外一个点。嗯嗯说一下，就是说关于许愿的这个点上面吧，我觉得就是许愿的这个概念，嗯、今天我我有想跟你们分享的，其实还很多的啊。嗯
1: ，
0: 我不知道你们经常会不会关注一些呃网络上的人，比如说什么接好运，然后比如说、哦、接接接什么这样子的，哦、然后各种各样子的，是的就是很多人会转发这条锦鲤啊什么这种。啊， 对对 对， 我今天想借着咱们这次许愿的这个话 题， 我跟大家讲一下这个点它到底具不具备玄学意义。嗯， 你觉得它具备 吗？ 我每次看
1: 的时 候， 我觉得它是具备 的， 所 以， 我我通常都是会是在评论区里面留下接好运或者是接财神、感恩财神
0: 的这种话语的那位人。我跟你们讲 啊， 其实它的玄学意义还是蛮大的。他为什么说人许愿？ Uh, 人许愿，很多人都不明白。我给大家打个比方、嗯，就比如说你们要去做一些类似于财运的许愿，很多人就是觉得这东西到底准不准呢？对不对？这里面到底是概率学呀，嗯、还是说是能量呃，就是吸引力法则呀，等一系列这种概念。其实我这么跟你们说啊、哦，我曾经给别人说、嗯，我说打个比方，你们去做一个财富的这种转财运的这种求愿。他就等同于给你们播种了一个财富的种子，然后你们去精心照顾他，他一点点从整种,种子蓬勃生长出来一棵大树。就说他的这个念很重要。第一点，你们求愿的注意事项，我要告诉你们了。嗯，内心当中一定要相信。就说你们内心当中相信的时候，你才能跟这一颗种子建立真正的链接，明白吗？哦。明白，就是说，像是现在很多网络上这种什么接好运呐、啊、转财神呐、啊、之类的，其实它都是一个种子、嗯，是我们人心目当中非常美好的一个愿景。那我们内心当中由内而外的相信的时候，嗯、我们就能跟这种美好的愿景进行一个高频的同频共振。嗯，这也是锦鲤体质的一个来源，知道吧？那另外一个点的话，哦、就比如说那。既然这样的话，我天天去运用吸引力法则就好了嘛，那我干嘛要去搞这些玄学的法事啊、嗯，对不对？那我为什么要去搞这些所谓的东西呢？嗯、那没有意义，我每天坐在家里吸引就好了嘛。对啊，那这个概念上我要跟大家讲一个点了，就说你们看到的只是三维世界而已，嗯、这个世界包括你首要的财富，那为什么世间会有财富的这个概念呢？你们怎么不去考虑一下呢？对不对？那为什么会有金钱流动呢？嗯、所以说，就是说，在三维之上，这就是很多玄学人大家都在说的一个概念，比如说四维、五维、六维、七维、八维、九维、十维之类的，有不同的维度、嗯，可能说是咱们这个财富的这个能量，它是更高维度印证到我们这个三维领域上来的。那其实对于像我们玄学人来说的话，我们是可以在不同的维度里面去给你们播种这样的种子，哦、播种了这个种子之后，然后比如说。更高维的一个能量，它的力量很好，很丰盛。当这颗种子在这个维度播种好了以后，你们心里面全然的相信，然后两个能量一建链接，这不就是桥梁了吗？就像我们人在地面上跟天上建立的一个管道、嗯，然后把这种丰盛的力量加到我们身上一样。嗯，哦，明白了，就
1: 是有点像，如果我们自己。用我们自己的能量，或者是用我们在我们自己已有的认知里面，我们去进行这种，呃，吸引力法则的链接也好啊，这种能量的播种也好，我们可能最多就只能链接到自己的三维这个维度里面。但是如果我们借助你们的力量的话，我们可以在，呃，你们所已知的维度更高维，像四维、五维、六维、七维、八维的这种维度里面都撒下种子，然后我们只要诚心的去相信它，然后去跟它产生链接，就会有。或收获很好的，呃、嗯，怎么说呢？成果
0: 吧，这种维度，对吧？对，因为说到这一点，就要讲到玄学人本身了。那不管任何一个国家和任何一个区域的玄学人，嗯、就比如说，你看人家西方的玄学通灵，他们通的是哪一个维度？我只是用一二三四五来形容维度。那中中国、嗯，咱不讲什么一二三四五的维度，我们讲什么天庭、地府，啊、<笑>就是咱们讲这些东西，啊、对,对吧？然后呢，他们有像是有一些、嗯，他们讲天堂啊，讲地狱啊，有一些讲修罗界呀、啊嗯，对不对？有的讲大同世界呀、啊，就每个玄学他们的教派讲的那种不同维度的讲法不一样。就说这群玄学人，他具备一个共同的特点，他们具有这样的力量、嗯，跟其他的维度去相通。那你说我们道人肯定是啊，嗯、我们道人天天做梦。啊、嗯，梦里面啊，早上一醒知道了什么事情，然后就开始做了啊， oh. 啊，大家觉得很玄的那个东西吧，完了包括他们那些通灵的人，嗯、他通灵之战不就是吗？帮、哦、我咔手，一放在这里，然后我就知道什么情况了、嗯。就是说，这群玄学人他是可以跟各个维度去沟通的。那每一个玄学人有不同的特点、嗯，他们跟不同的玄学维度沟通就不一样，对不对？那像我是什么呢？嗯、我基本上我的维度我是修天道的，我不知道你们知不知道，我不知道之前有没有讲过。就是我会跟那种真正的丰盛的力量会比较强，就是,是可能现在不是做的久了嘛，因为回到门了之后，会有一种感觉，以前的时候可能，比如说啊，给一个人一件事情成事然后搞个法可能就好了，对不对？现在可能有的时候通一次电话啊，两个人对对面的状态就不一样了。就像他们有一些，比如说修那些修罗界的，大部分的那种，我我不去直接说什么群体了吧，修修罗界的这群人。他们的播种更像是那种，比如说，他给你在这个领域播种，实际上不叫播种，他们叫交换。他拿你的一些东西去跟他们交换。Oh, oh. 然后像我这种天道当中的人是什么呢？就是说我这边的丰盛是足够大的，只要你能跟我真正的建立连接，我这种丰盛的力量就会源源不断的给你。这种丰盛代表的是什么？代表的是爱与光芒和正义和正念的东西。就说你越跟我一样辩证了。Mm-hmm. 可能这种能量链接了之后，上天的这个丰盛的力量就给你了。那像修柳修罗界的这一群人，他们的方式是你拿你生命当中你认为宝贵的东西去交换你另外比较宝贵的东西。那像这种情况，他们的实现力度会非常大。我为什么讲实现力度会非常大？因为它是交换嘛，等价交换。就是很多人不是说嘛，比如说是不是玄学当中求愿，你别乱求，你可能把你很多东西给给到对方，我就没有想到我。会在今天的这一期里面讲到这个概念。原本我是想把单独的哪一期拿出来给大家讲的哦，但今天既然来到这里了，我就给大家分享一下。就是说修罗界的人是你需要拿你的东西交换出来，那你只要给他，那你就能拿到。所以说，像有一群人他们搞法事，他们很猛。然后，然后呢，是因为他们在交换。那另外的轨道当中的众生来说的话，阿飘那一道那就连交换都谈不上了，他们就是在抢，就是在掠夺。哦，嗯，就是无，就是我硬性的要求绑定，那基本上像是新马泰鬼王，新马泰的区域去出这片高手嘛。比如说，嗯，我给你像人说的降头、嗯，其实降头中国也有。我说的那种降头是中国领域的那种一,一的降头，然后他们那面也是一些害人的，你知道吧？就是其实还是一样的范畴、嗯，他们那面更是那种我就要抢，我没有规矩，我连交换都不交换，我就要你的邪恶，我根本不需要你的善良。然后他们就去来了，那他们的这种求愿就是，那他们讲啥呀？你钱给到位了之后，我就可以了呀，对吧？所以说这个话题又涉及到我要给大家下一期咱们要讲的就是天使的财富和恶魔的财富这个概念，嗯，所以说求愿它也是分这样点的。那你们跟谁求愿？怎么求愿？这个求的愿望你是通过什么样的方式播种？你到底是把你这个种子？播种在了哪一片土地上呢？你是希望它是在一个贫瘠的土地上，还是一个丰盛的土地上？我说的这个东西没有其他任何的概念和意义，因为我只是想让大家明白，你们的播种也是有区别的，你们收获的一定是有区别的。当然，如果这个东西跟每个人的所求不一样，你想要的东西是什么，我不知道，只有你心里最知道，那你就去找。跟你对应的人去管他要，他可能就能给你，明白了吗？嗯，明白了。哎，那我想
1: 说的就是<咳>，那像我们这种方式的许愿的话，嗯、会会会
0: 涉及到那种交换的问题吗？那肯定不一样了，就看你们跟谁许了吗？你要如果说是跟那些家里的小鬼头去许，和、嗯、<笑>你真正你你到罐里面去许。这就是我刚才讲的嘛，像是我们天道中人，嗯、我们丰盛，很多时候很多人求愿说美丽，我感觉不灵，为啥不灵啊？你心术不正啊，哦，因为你的心跟我想给你的丰盛的东西不一样，所以说世间百态嘛，每一个人去找到属于每一个人的领域去耕耘，嗯、每一个人在每一个心态里面的这种能量去耕耘，他收获想要的结果。嗯、你让一个小孩子去上大学的课程。怎么上啊、嗯？你让一个大学生去读幼儿园，怎么读啊？嗯、所以说，老天爷对所有的人都特别公平、嗯，都特别的和善，就说给每一个人都留了后路、嗯，对吧
1: ？就说
0: 能够让你们找到属于你们自己的一个点。嗯、那你们许的这些愿望跟谁去许、嗯？呃，是什么环境？人家是六道当中的哪一个众生，对不对？到底是用交换的方式让你成个愿？嗯还是说是给你抢的方式，让你成的愿，最终结果如何？那其实是你们自己的缘分呢。嗯，是的。而且这么听下来哈、哦，我我觉得
1: 很多时候吧，嗯、你去许愿也好，你去就是你去进行这种播种的行为也好，你、嗯、你许什么样的愿，播什么样的种，也同样的重要。因为很多人很有可能他许的那个愿，或者是他播的那个种。不一定是他自己很适合的，因为这里面存在的一种认知的问题，很有可能你自己认知到的信息跟你自己的能力对你自身的认知，它都存在一定的误差。那这个时候你自己去许愿，自己去播种，很有可能也没有办法让这个种子很好的生根发芽。所以这个时候也也回到你前面所提倡到的那种，就是还是。去找你们这种玄学,学人来去许愿，就你们可以帮忙在许愿的这个点上有一点点指引啊这一类的呃内容存在，对吗
0: ？当然啦。哎呀，不过这个东西没有什么强性的要求或硬性的要求，鱼、哦、找鱼，虾找虾，癞蛤蟆找癞蛤蟆。哈哈
1: 嗯，癞蛤蟆找癞蛤蟆，这个就有点让我觉得还是选择也很重要呀。因
0: 为我我说句实话，就是说上天有好生之德，所有人都有活路嗯，嗯，所以说大家能够去找到哪一个群体去许愿，这个是大家的机缘性问题。比如说你高到一定时期了之后、嗯，你不会找低低端的人去许愿；你低的时候，你遇到高人、嗯，你还不搭理人家呢，你觉得人家是傻子，你最聪明，真的。就是许愿的这个概念、啊、没有硬性要求，比如说你们一定要去找谁去许愿，随缘分吧。就这个缘分，他、哦、就是眼下当前你这个时期，他能够给你提供一些帮助，或者说能给你带来一些你想要的东西的这样的一个人。那你个人成长到达一定时期了之后、嗯，可能那个时候的结果又不一样
1: 了。哦，明白了。针对许愿的这个点呢，还有什么想要跟我们分享的呢？
0: 其实没有了，很简单。然后我们就直接这一期其实就就这些，我觉得就足够用了。然后呢，紧接着大家去跟一下我们下一期就是讲到财神爷嘛，周五迎财神，我给大家区分一下，就是说天使财富和恶魔财富，它也能够结合到今天的这一期许愿当中，就是说你们能够更好的分辨出来，你们拿财或者说你们做事情到底是一个什么样的心态，那么那个时候你们就能更能知道找专门去找针对于你们的玄学人了，能明白吗？就说它所有里面的这些东西，嗯、它全部都是一环扣一环的。嗯，是的，而且哦，说实话，我感觉就是
1: 现在你去跟大家分享说，嗯，望桃花、出正缘的这些内容呢，大家对这个点的兴趣点远没有说你如何发财的这个兴趣
0: 点会更高一点。<笑>对，因为这个衣食住行当中的一切都需要这个财来解决嘛，对不对？嗯。好，那嗯、呃，
1: 针对我们这一期分享的关于说过年除夕年的这些点，包括寡春年啊、寡妇年这些点，大家还有任何的疑问，也可以随时向我们提出来。然后，请锁定我们的下一期，我们的下一期非常非常非常有有
0: 价值点。好的，那咱们今天这一期到此结束，祝福所有宝贝2024的新年。都能够顺利顺遂、快乐，好不好？这也是一种播种，把这种快乐的能量、好运的能量、安心的能量播种在二十年火运的第一年当中，接下
1: 收下美丽的这份祝福，
0: <笑>收下我的这份祝福，
1: 嗯，可以。对，先收下，然后再相信，然后就会萌发很多希望的种子。对祝大家二零二四年龙年大吉啊！嗯
0: ，好的，那我们这一期到此结束啦、嗯，拜拜，拜拜。